0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig Ich lebe Musik, Popmusik Das ist mein Beruf, ich bin Musikjournalist, aber was ist da drüben auf der anderen Seite? E-Musik, Hochkultur, ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen verabrede ich mich mit Menschen, die Klassik leben. Auf ein Bier mit Solisten im Restaurant Pilot. Heute haben wir keinen Solisten zu Gast, sondern zwei Musiker, die es vielleicht mal werden wollen: Catherine Meyerskoch und Nikolai Kähler von der Mendelssohn-Orchesterakademie. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ihr seid beide seit diesem Semester an der Orchesterakademie, also erst seit so ein paar Wochen. Wie ist das so am Anfang? Alles ganz neu und aufregend, so ein bisschen wie ähm, Schulanfang?
1: Also ich war sehr nervös in meinem ersten also öffentlichen Dienst. Die Probe war so ganz okay, im Konzert war ich dann ziemlich nervös. Mhm. Wird man dann
0: einfach so ins kalte Wasser geschmissen oder? Nein, ja. wir,
1: wir dürfen ja genauso mitproben wie die anderen und mein Betreuer ist mit mir die Stücke vorher durchgegangen. Also ich war eigentlich wie auf Schienen. Catherine, wie war es bei dir die ersten Wochen an der Orchesterakademie?
2: Ja, alles war ganz neu für mich. Natürlich, ich komme aus England. Alles. Ich meine, ich bin seit drei Jahren jetzt in Deutschland, aber Leipzig ist ganz neu für mich. Ja, ich war auch ziemlich nervös. Ich habe ganz viel geübt, war ganz fleißig. Ich habe in Open air konzert gespielt und das war natürlich toll. Erstes Projekt mit Shahid und dann gleich dann auch in der Oper. So zwei total unterschiedliche Projekte, aber total interessant
0: für mich. Jetzt seid ihr an der Orchesterakademie. Für den Laien erklärt mal ein bisschen, was ist das überhaupt, Orchesterakademie? Was kriegt man dort beigebracht, was man an einer normalen
1: Musikhochschule, sage ich mal, jetzt nicht lernt? Das gilt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich glaube, es ist Aufbaustudium. Genau,
2: richtig.
1: Und wir sollen da Orchestererfahrung sammeln. Also wir sollen Routine bekommen, im Orchester zu spielen, werden aber ja, vielleicht noch ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst, werden halt betreut, haben jemanden, der sich das vorher irgendwie anhört und uns sagt, Daumen rauf, Daumen runter, was man sonst vielleicht weniger hat. Und ja, ich glaube, wir werden gut betreut. Und der Gedanke ist, dass wir, wenn wir dann vielleicht mal eine richtige Stelle bekommen, da schon viel Routine mitbringen und vielleicht ein paar Anfangsfehler nicht machen oder sowas. Was ich immer oft so höre, ist dieses, ja in der Ausbildung an den
0: Hochschulen wird man nicht so ausreichend auf den Arbeitsalltag im Orchester vorbereitet. Ihr habt jetzt beide auch an Hochschulen studiert, Catherine in Cambridge und Lübeck, Nikolai in Leipzig und auch in Stockholm. Hm. Jetzt sammelt ihr praktische Erfahrung. Ist das so? Könnt ihr das bestätigen, dass Studium und Berufswelt doch manchmal in der Klassik
1: weit auseinander liegen? Im zeitlichen Rahmen durchaus. Im Berufsorchester ist eigentlich nie mehr als eine Woche Zeit, um ein Programm einzustudieren. Da wird, was weiß ich, Montag, Dienstag angefangen zu proben und spätestens Donnerstag oder Freitag ist Konzert oder Vorstellung. Und im Hochschulorchester können da schon durchaus mal zwei oder zweieinhalb Wochen vergehen. Also zumindest habe ich das an den deutschen Hochschulen so erlebt. In Stockholm war das nicht so. Die haben auch gesagt, in keinem Orchester der Welt gibt es mehr als eine Woche Proben. Deswegen gibt es das im Hochschulorchester auch nicht. Also insofern ist da vielleicht was dran, aber ich... Ich glaube, es hängt generell von jedem Einzelnen ab, was er auch sonst so macht. Kathrin,
0: du bist ja. in London geboren, genau. hast in Cambridge studiert, bist genau. dann über Lübeck nach Leipzig gekommen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Wie kam es dazu, dass du dich für Deutschland entschieden hast?
2: Ich habe eine tolle Professor gefunden und ich wollte immer Deutsch lernen, auch <lacht> so ein Ziel für mich. Und ich habe Musikwissenschaft ja. vorher studiert. und Ich wollte was Intensiv das so für Geige machen und ähm, in Deutschland kann man das sehr gut schaffen, glaube ich.
0: Und wie ist es zum Beispiel im Vergleich zu Freunden, die du in England hast, die dort auch klassische Musik äh, verfolgen? (lacht) Ähm,
2: So die Academy existiert fast nicht in England. Mhm. So für mich die Möglichkeit mit so einem tollen Orchester, mit so einer tollen Tradition und Standard auch zu spielen als eigentlich Studentin immer noch, ja, ist toll und ähm, das kann man nicht in England finden.
0: War es für euch beide eigentlich schwer, in die Orchesterakademie reinzukommen? Wie viele Leute bewerben sich da? Auf wie viele Stellen?
2: Ähm, Ja, bei meinem Probespiel es gab so über 50 Leute oder so und zwei Plätze sind gegeben. Es so, war schon schwer, glaube ich. <lacht> um, aber ich habe es geschafft.
0: <lacht> ist es so, dass Orchesterstellen sehr begehrt, aber auch sehr begrenzt sind? Ihr seid mit so Ende 20, Anfang 30 der junge Orchesternachwuchs. Wie hart ist so der Konkurrenzkampf?
1: Also ich würde sagen sehr hart. Ich habe ja in Berlin auch mit vielen mehr oder weniger gleichaltrigen Tubisten studiert. Also wir waren da immer sehr kollegial miteinander. Ich glaube, wir haben da nie untereinander das Gefühl gehabt, dass wir uns jetzt gegenseitig verdrängen oder wegschubsen müssen. Das, es gibt das nicht so dann, eine Ellebogen-Mentalität? Nee, also das hat, das hat man dann am Tag, wo ein Probespiel ist, spielt jeder für sich und da wünscht jeder jedem anderen alles Gute und ansonsten Scheuklappen und durch. Für uns ist der Konkurrenzkampf dahingehend sehr, sehr hoch dass es einfach extrem wenig Tuba-Stellen gibt. Also speziell jetzt für Tuba. Da gibt es in Deutschland ja, feste Stellen, vielleicht zwei im Jahr oder so. Und da kommen dann immer die gleichen, oder fast die gleichen 25, 30 Leute. Oder bewerten tun sie teilweise noch viel mehr. Ich bin jetzt in den letzten Jahren sogar nach Finnland, Schweden, Dänemark gefahren für Probespiele einfach um den Kreis zu vergrößern. Jetzt trefft ihr im Orchester natürlich auch viele ältere
0: Musiker. Merkt man da irgendwie so Generationsunterschiede? Und wenn ja, wie äußern die sich?
2: Ich genieße, dass es ältere Leute in unserer Gruppe gibt. auch Verbindungen mit DDR-Zeit und so weiter, finde ich sehr interessant. Und wenn man mit denen so unterhält, dann lernt man ganz viel über, wie das Orchester war, wie es jetzt ist. Im Vergleich und es gibt auch natürlich ganz viele junge Leute, die ähm, so gerade eine Stelle bekommen haben und so weiter. Und das ist auch sehr positiv für uns, dass es möglich sein könnte, <lacht> ja. für uns auch eine Stelle irgendwann zu bekommen. Ja.
0: Vier Semester geht das Studium. Genau. Was passiert dann nach den vier Semestern? Habt ihr eine Stelle im Orchester sicher oder
1: müsst ihr euch anderweitig umschauen?
2: Nee, auf keinen Fall. <lacht> also, wir müssen uns uns
1: einfach <lacht> an- also müssen wir ja. wieder wieder gucken, schauen, mhm. Probespiele machen. Ja. Aber das ist ja auch Anspruch dieser Akademie, uns für solche Probespiele fit zu machen. Es gibt, glaube ich, pro Semester zwei Trainingsprobespiele, wo auch Leute vom Orchester anwesend sind, die sich das anhören und die dann sogar eine Auswertung machen und sagen, hier, das war gut, das war schlecht. Also um für uns diesen Druck und auch diese Auftrittssituation zu trainieren, damit wir dann, wenn mal wieder ein Probespiel kommt, gut vorbereitet sind. Dann sage ich toll, toll, toll und vielen herzlichen Dank an
0: Catherine Meiersko und Nikolai Kähler. Dankeschön. Danke Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk
1: Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig